0: Bayerisches Feuertor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Irgendwie sah es aus, als wenn der Battlestar Galactica in München gelandet wäre.
1: Die sehen aus wie so abgespacede Hippie-Astronauten auf Motorrädern. The 1972 Summer Olympic Games are the finest the world has known.
2: Das bin ich. Das ist das Elektroauto als Begleitfahrzeug beim Marathonlauf.
3: Die Leute, die haben sich wirklich so gefühlt wie Pioniere. Die halt in Bereiche vordringen, die außerhalb normaler Lebenserfahrungen
2: sind. Olympia 72, der große Aufbruch. Ein bayerisches Feuilleton von Astrid Meierle.
4: Beton statt Tapete. Ich bin gerade einmal acht Jahre, fast so alt wie das olympische Dorf selbst, als ich dieses das erste Mal besuche. Mein Onkel lebt dort in München als Student in einem der kleinen Apartments im Hochhaus. Alles ist anders. Anders als alle Arten zu wohnen, die ich bisher gesehen habe. Was normalerweise in verschiedenen, voneinander getrennten Zimmern passiert, Essen, Schlafen, Fernsehen, ist alles in einem einzigen Raum möglich. Am liebsten würde ich bleiben und gleich einziehen denke, dass mir diese 19 Quadratmeter zum Leben und Wohnen genügen würden. Wenn ich nur jeden Tag in diesem Betonturm übernachten könnte, mit dem wuchtigen Betontreppenhaus, den gigantischen Betonbalkonen. Und wenn ich von dort aus jeden Tag diesen wahnsinnigen Blick über das Dorf hätte und diesen Park besuchen könnte. So viel Grün da unten. Und ganz in der Nähe gleich nochmal was zum Augenreiben. Genau das Gegenteil von Beton aber genauso faszinierend. Das Olympiastadion, die Sporthalle und die Schwimmhalle. Alles überwölbt von einem gemeinsamen, transparenten, fast schwebenden Dach. Das aussieht wie ein riesiges Zelt. Wenn ich darunter stehe, habe ich das Gefühl, dass über mir riesige Spinnennetze gespannt sind.
5: Das Olympische Dorf, der Park, das Stadion. Ein gebautes Experiment. Heute Architekturikone und internationales Symbol der Spiele von 72. Anwärter auf den Status als UNESCO-Welterbe. Unglaublich, was damals in München möglich war. Wo ein halbes Jahrhundert später über jedes Hochhaus, das knapp die Frauenkirche überragt, gefühlte zwei Jahrzehnte diskutiert wird. Damals schien keine Idee zu verrückt, kein Material zu ausgefallen. Kein Wurf zu nah am Größenwahn. Und das betraf nicht nur architektonischen Übermut, wie die Idee, das größte Hängedach der Welt zu bauen. In München 72 erklingen Töne von einem Komponisten, der auch schon mal Musik für neun Motorräder schreibt. Hier will ein späterer Weltstar der Kunst den Kriegsschutt, der unter dem Olympiaberg lagert, bis tief in die Geschichte durchbohren. Im englischen Garten reicht man nicht nur Helles, sondern zum ersten Mal japanischen Tee. Nichts scheint unmöglich. Als München 1966 beginnt, sich auf das olympische Großereignis vorzubereiten, sind zukunftsweisende Ideen zunächst eher rar gesät die einen wollen einen bayerischen Löwen als Logo für die Spiele oder das Münchner Kindl. Die anderen meinen, das bewährte weißblaue Rautenmuster müsste unbedingt einen prominenten Auftritt bekommen. Und dann gibt es auch noch einen Wirt, der mit einer ganz besonderen Idee bei der Stadt anklopft.
1: Der Jan als Besitzer von Wienerwald hatte an den Stadtrat den Antrag gestellt, dass man noch an den Fernsehturm so riesige Händel hängen könnte, unten drunter, drei Stück in Glasfaser, also schätzungsweise zehn Meter groß. Und dieser Antrag im Münchner Stadtrat ist nun mit einer Stimme nicht positiv entschieden worden.
5: So Kilian Staus, Münchner Gestalter und Professor für Design an der TH Rosenheim.
1: Wir werden als die Spiele in die Geschichte eingegangen, die drei lackierte Wienerwaldhändel an den Fernsehturm gehangen haben, nicht als die Spiele, die wir heute sind.
5: Doch dann kommt einer mit Visionen. Ottel Eicher. Mitbegründer der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Bereits damals bekannt für das Design der Lufthansa. Privat Ehemann von Inge Eicher-Scholl. Schwester der Widerstandskämpfer Hans und Sophie Scholl. Ottel Eicher, Jahrgang 1922, wird den Olympischen Spielen ihr Gesicht, ihre Farben, ihre optische Strahlkraft und vor allem auch ihren freien Geist verleihen.
1: Das ist der Geist eines in den Jahren lässigen Pragmatikers, der weiß, dass er eine große Chance hat, aber auch eine große Aufgabe in relativ kurzer Zeit, also wir reden von dem Zeitpunkt seiner Berufung als Gestaltungsbeauftragten bis zum Beginn der Spiele von vier Jahren, ein ganz dickes Brett bohren zu müssen.
5: Kilian Staus' Vater, Eberhard, hat mitgewirkt in Ottel Eichers Team für Olympia. Eberhard Staus war vor allem für den öffentlichen Raum zuständig. Denn in München klafften in den späten 60er Jahren noch unschöne Kriegslücken. Wehende, farbige Fahnen sollten so manche Bruchstelle kaschieren. Aber es ging nicht nur um den Auftritt Münchens.
1: Olympische Spiele werden normalerweise von einer Stadt ausgerichtet und nicht von einem Land. Und Deutschland hatte sich aber schon in der Nachkriegszeit einmal mit Berlin beworben für quasi Nachkriegsspiele. Und man kann sich vorstellen, dass das nicht gut ausging, nachdem 1936 die Nazispiele in Berlin stattgefunden haben. Es war also eine der ersten Möglichkeiten für die damals noch junge Bundesrepublik, sich auf dem internationalen Parkett überhaupt zu präsentieren.
5: Otteleicher Eicher und sein Team stehen nicht nur vor der Herausforderung, das Erscheinungsbild einer globalen Sportveranstaltung zu entwerfen, sondern gleich das eines neuen Deutschlands. Frei, offen, friedlich, demokratisch. Und zwar bis ins letzte Detail. Plakate, Programmhefte, Eintrittskarten, Trinkbecher, ja sogar Mülltüten tragen die heiteren, leichten Farben, für die die Spiele bis heute bekannt sind. Kein Pathos. Kein Gigantismus, kein Schwarz, Rot oder Gold. Stattdessen helles Blau, Grün, Orange, Gelb, lichte Farben, die sich wie zufällig zu einer Regenbogenpalette fügen. Auch der Dresscode für das Personal setzt auf die Wirkung von Farben. 27.000 Menschen werden entsprechend eingekleidet. Funktionäre, Ärzte, Techniker, Platzanweiser, Gärtner, Hostessen und sogar die Polizei.
1: Ortl Eicher sprach mehr oder weniger ein Formverbot aus und hat gesagt, also niemand kommt dort an Ordnungskräften vorbei, die Abzeichen tragen oder irgendwas, oder gar eine Waffe. Die Polizei wurde, also vor allem, kennt ihr diese Bilder jetzt, der Motorradpolizei, die wurden in so silberne Kombis, metallisierte Kunststoffkombis gesteckt, bekamen einen blauen Helm mit einer Nummer drauf und fuhren auf hellblauen, also Olympia-hellblauen BMW-Motorrädern durch die Gegend. Hinten auf der Jacke gab es, glaube ich, noch den Regenbogen. Also die sehen aus wie so abgespacede Hippie-Astronauten auf Motorrädern.
5: Auch der Erfinder selbst trägt einen solchen hippiesken Weltraumanzug, als er erstmals offiziell dem sportbegeisterten Publikum vorgestellt wird. Wir kennen
1: ihn alle. Ich glaube, es ist Ottel Eicher, Chef der visuellen Gestaltung der 20. Olympischen Spiele hier in München. Gott, Herr Eicher, der Heute würde man wahrscheinlich hingehen und würde sagen, okay, das Erste, was ich mache, ist, ich budgetiere das Ganze. Ich sage, ich brauche so und so viele Leute, ich brauche so und so viele Räume, ich brauche so und so viele Millionen an Ausstattung und dann kann ich loslegen. Und er beginnt. Erstmal mit einem ganz kleinen Team, fast zart, tastet sich so ran.
5: Obwohl Ottel Eicher damals bereits als Direktor der Hochschule für Gestaltung in Ulm international vernetzt ist, holt er sich nur wenige Profis ins Team. Sondern vor allem Kolleginnen und Kollegen, die am Anfang ihrer Karriere stehen oder sogar überhaupt keine Berufserfahrung haben. Praktikanten, Quereinsteiger. Ottel Eicher? Die
3: Gruppe, die hier versammelt ist, die... Davon überzeugt, ist, es ist hier nicht ein Büro im Sinne eines strengen beruflichen Jobs. Die Gruppe geht nachher wieder auseinander. Jeder weiß das. Es ist wie eine Expedition, es ist wie eine Karawane. Und diese Leichtigkeit in der Zielsetzung und die Möglichkeit, sein Ende genau vor sich zu haben, schafft, glaube ich, besondere humane Bedingungen, die ich persönlich für sehr angenehm empfindet und die sehr kameradschaftliche Basis in der Zusammenhalt garantiert.
5: 1971 besucht ein Team des Bayerischen Fernsehens die Eicher-Karawane bei der Arbeit.
6: Seit drei Jahren entwirft dieses Team alles, was das äußere Erscheinungsbild der Olympischen Spiele bestimmen soll.
5: Junge Leute sitzen da, viele Männer, aber auch Frauen, Mit der Zigarette in der Hand wird gezeichnet und gepaust. Mit Schere, Kleber und Papier entsteht visionäres Design.
6: Spielerische Leichtigkeit und Offenheit für alle, so heißt das Leitmotiv der gestalterischen Aufgaben.
5: Auch ein Karikaturist ist im Team, Gerhard Joksch. Mindestens die Hälfte des Ruhms für die weltbekannten Piktogramme aus der Werkstatt Eicher gebührt ihm. Joksch entwickelt reduzierte Bildsymbole für alles bei den Spielen Menschenmögliche. Wegweiser zu den jeweiligen Sportarten und Veranstaltungen, aber auch zur nächsten Toilette. Insgesamt 155 Piktogramme. Reiten zum Beispiel: Ein senkrechter Strich und eine geschwungene Linie verwandeln sich durch die Reiterhaltung der darauf sitzenden Figur zu einem Pferd. Genial. Im Bruchteil einer Sekunde für jeden Menschen auf dem Globus verständlich. Esperanto in Bildern. Neu gedacht wird auch das Maskottchen, das erste überhaupt bei Olympischen Spielen. Elena Winschermann, eine Praktikantin, Anfang 20, entwirft den berühmten Valdi. Ein Dackel mit neugierig erhobenem Kopf und quergestreiftem Körper in den Olympiafarben blau, grün, gelb, orange. Im Vorfeld der Spiele präsentiert Elena Winschermann der Presse verschiedenste Modelle auf ihrem Schreibtisch.
7: Dieser ist beispielsweise auseinanderzunehmen aus Holz. Es ist ein Spielzeug für Kinder. Überhaupt haben wir uns bemüht, dieses Maskottchen nicht vornehmlich als Souvenir oder als Maskottchenartikel herstellen zu lassen von verschiedenen Firmen, sondern primär als Spielzeug, als hochwertiges Spielzeug. Dass man dabei natürlich nicht um einen Souvenirartikel herumkommt, ist klar.
5: Maskottchen, Dresscodes, Piktogramme, Plakate. Noch heute, zwei Generationen später, wirkt das Erscheinungsbild der Olympischen Spiele 72 aus einem Guss. International gefeiert, als Meilenstein der Designgeschichte. Doch alles hätte um ein Haar auch ganz anders kommen können? Immer wieder ist Ottel Eicher im Vorfeld der Spiele mit seinem Konzept heftiger Kritik ausgesetzt. Er liegt im Dauerclinch mit dem Olympia-Generalsekretär. Und manchen Kampf verliert Eicher. Der weltoffene Chefdesigner will die Olympia-Hostessen in futuristische Spielanzüge des französischen Couturiers André Courage kleiden. Am Ende aber setzen sich die konservativen Kräfte durch. Die 1.600 jungen Frauen von München treten vor die Welt im kreuzbraven Dirndl. Von Eicher bleibt nur die himmelblaue Farbe. Kilian Staus.
1: Ottel Eicher hat ja zweimal gekündigt in diesem Prozess. Weil man ihm politisch also solche Steine in den Weg gelegt hat, dass er gesagt hat, wisst ihr was, also, ähm, dann macht's halt ohne.
5: Der große Aufbruch entsteht aus einer Brise Genie, viel Mut mit Vertrautem zu brechen und entsprechender Widerständigkeit. Und manchmal braucht es auch schlichtweg Glück, damit visionäre Würfe in der Wirklichkeit landen und sie bereichern können. Geniale Ideen können auf dem Netz entlang rollen, wie der Ball beim Tennis, um dann auf die eine Seite herunterzufallen oder die andere. Auch das Olympiastadion mit seinem weltberühmten Zeltdach Die gesamte Parkanlage der Architekten Frei Otto und Benisch und Partner, heute heiß geliebt von den Münchnern als grüne Lunge und Veranstaltungsort, wären um ein Haar nicht verwirklicht worden. Ebert Schunk wohnt heute im Olympischen Dorf. Ende der 60er Jahre nimmt er als junger Architekt in einem Team aus sieben Münchner Büros am Wettbewerb teil. Gespannt verfolgt er die Diskussion und Entscheidung der Jury.
3: Es war nämlich so, dass der Vorsitzende Egon Eiermann, einer unserer wirklich größten Architekten der Nachkriegszeit, zu spät kam. Als er eintraf, war bereits das ganze Projekt Benisch und Partner ausgeschieden. Und zwar, weil die Jury daran gezweifelt hat, dass man diese Idee so umsetzen könne. Daran schuld war natürlich in der Hauptsache die kühne Idee der Zeltdächer über den Sportstätten. Eiermann hat dann sofort beantragt, dass dieses Projekt wieder zurückgenommen wird. Und wie wir jetzt alle wissen, hat es ja am Schluss
5: den ersten Preis gewonnen. Und wie ging es den Verlierern? Also Eberhard Schunk und seinen Kollegen mit der Entscheidung der Jury? Es ist allein die Idee,
3: dass man diesen Kanal, der ja von Nymphenburg bis zur Isar führt, dass man diesen aufstaut und zu einem See formt. Das ist allein schon eine schöne Idee. Die zweite große Idee war, diesen fast kegelförmigen Schuttberg total landschaftlich umzugestalten in eine Hügellandschaft. Dann war auch noch die große Idee, dass man die drei Sportstätten, Schwimmhalle, Sporthalle und Stadion, dass man die zusammenfasst in einem großen gestalterischen Zusammenhang. Und diesen Zusammenhang dann nachher noch betont mit der aufsehenerregenden Idee, das alles mit Zelten zu machen. Das waren wohl die drei wichtigsten Ideen und die wurden von uns neidlos anerkannt. Das war keine Diskussion.
5: Auf den alten Kriegstrümmern der Stadt soll ein neuer Ort errichtet werden, wo Menschen friedlich zusammenkommen können. Zum Zeitpunkt des Wettbewerbs ist das Gebiet des heutigen Olympiaparks, das einst flache Oberwiesenfeld, Noch eine Halde für Kriegsschutt, 10 Millionen Kubikmeter. Hier sollen 85 Hektar grün entstehen, mit künstlichen Hügeln und See. Ohne Mauern oder Abgrenzungen, offen in die Stadt auslaufend. Gekrönt von Sportstätten mit dem zu diesem Zeitpunkt größten Zeltdach der Welt. Das lichtdurchlässige Netz, aufgehängt an mehr als zwei Dutzend Stahlpylonen, würde insgesamt 59.000 Quadratmeter überspannen. Skeptische Stimmen zweifeln daran, dass das spektakuläre Dach halten kann. Absurde Alternativen werden ins Spiel gebracht. Am besten sei es doch, auf das schwebende Zelt zu verzichten und seine Formen dafür in Holz zu imitieren oder noch besser, in Beton zu gießen. Ausgerechnet derjenige unter den Entscheidern, der am wohl wenigsten für exzentrische Visionen bekannt ist, nämlich der CSU-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Franz Josef Strauß, setzt sich für die Zeltdächer ein. In genau der Form, wie sie sich die Architekten vorstellen.
3: Strauß spielt eine ganz merkwürdige Rolle. Der Mann, der eigentlich sonst als konservativ gesehen wird und barsch und was und was, der hat den Gedanken, dass man die Zelte als Zelte baut. Er hat den Gedanken gefördert. Es waren viele dabei, die gesagt haben, ach was, das geht doch nicht. Und wenn der Winter kommt und der Schnee kommt, dann gehen die alle kaputt und ihr werdet schon sehen. Und das ist ein Schmarrn, das zu machen. Und da muss man wirklich dem Franz Josef Strauß zugute halten. Er war derjenige, der diesen Gedanken festgehalten hat. Und das war damals wirklich ein Risiko.
5: Kein Ingenieurbüro hat Erfahrung mit einem Entwurf dieser Dimension. Noch unmittelbar vor dem Aufbau scheint völlig offen, ob die Konstruktion technisch funktioniert. Eberhard Schunk.
3: Da gibt es ja aufregende Bilder, wie dieser ganze Kuddelmuddel da unten liegt. Also ein Haufen Kabel und Netze. Kein Mensch konnte sich vorstellen, dass wenn man die dann hochzieht an den Masten, dass dann wirklich diese schöne Endform entsteht.
5: Und dass diese immensen Kräfte, mit denen das Dach gespannt ist, dauerhaft gehalten werden können. Diese gewaltigen Kräfte,
3: die dazu nötig sind, das Dach gespannt zu halten, diese Kräfte muss man ja irgendwo hinleiten, sodass also diese Lasten dann abgetragen werden müssen. Und das sind Betonmassen, die kann man sich ruhig vorstellen in der Größe eines Einfamilienhauses, die dann zum Teil unter dem mittleren Ring noch sich befinden. Das war natürlich schon eine Kühnheit und eine Pionierleistung, wie sie absolut unüblich waren. Absolut aufsehenderregend und neu.
5: Und am Ende sehr, sehr teuer. Zehnmal so viel wie zu Beginn veranschlagt. Allein das Zeltdach wird 170 Millionen D-Mark kosten. Visionäre Würfel haben auch oft ihren Preis.
4: Bemalte, würfelförmige Häuser. Zu Beginn der 80er Jahre spaziere ich als kleines Mädchen durchs Olympiadorf. Staunend. So ein Dorf gibt es nirgendwo sonst. In unmittelbarer Nachbarschaft stehen da nebeneinander Hochhäuser und Terrassenbauten. Bungalows und kleine, bunt gestaltete Wohnwürfel. Deren Fassaden wirken wie riesige Leinwände unter freiem Himmel. Jedes Haus anders. Gesichter, Comics, Regenbögen und Sprechblasen an den Außenwänden. Überlebensgroß tauchen an einer Ecke Tom und Jerry auf. Hauswände zu bemalen, scheint nicht verboten zu sein. Ja, man muss es offenbar nicht einmal heimlich tun. In der Bäckerei der Ladenzeile im Olympischen Dorf erzählt eine junge Frau, dass sie nachmittags mit ihrer Freundin ihr Häuschen mit Farbe verzieren will. Zu gerne würde ich dabei sein und dabei einen Blick in die Häuser werfen. Einen Blick in eine neue Welt.
1: Die Grundidee war immer, man kann zum Hausmeister gehen und kann sagen, ich hätte gern Farbe und eine Leiter und Pinsel und so weiter. Es wird alles gestellt und diese Aneignung. Und es ist jetzt nicht so, dass das alles künstlerisch wertvoll ist oder die tollsten Gestaltungen aller Zeit. Das ist egal. Also das zuzulassen, auch als Betreiber eines Studentenwohnheims, ist schon eine Schau. Das spiegelt für mich sehr den Geist wieder, der so um 72 geherrscht haben
5: muss. Doch nicht alle sind begeistert von diesem Geist, von den gebauten Visionen im Olympiadorf von der in Beton gegossenen Zukunft. Eberhard Schunk erinnert sich. Als er 1975 vorhat, in das Olympische Dorf zu ziehen, erntet er viel Kopfschütteln.
3: Das Olympische Dorf hatte ja einen futuristischen Anstrich. Und man muss sich nur vorstellen, wie diese Terrassen, als sie noch völlig ohne Grün waren, mit welcher, ähm, ja, ich möchte fast sagen, Brutalität, diese Gebäude gewirkt haben
5: müssen. Heute ist das Dorf eine internationale Architekturikone. Längst steht es unter Denkmalschutz. Viele Fürsprecher plädieren dafür, dass das olympische Dorf mit Park, Beschilderung, Bänken und allem, was dazugehört, endlich UNESCO-Welterbe werden soll. Ganz anders die Wahrnehmung in den frühen 70ern. Ja, und dann das
3: ungewohnte Bild, das die Leute nicht mit einem Haus verbunden haben. Ein Haus hat halt zwei Dachflächen, am besten aus Ziel, geneigt, und darunter befindet sich dann die Wohnung. Aber dieses Dorf hatte eben eigentlich kein Haus mit zwei Dachflächen, sondern es war eigentlich ein großes Gebirge. Und das hat viele wohl abgeschreckt. Sodass also dann schließlich das Dorf wirklich übel beleumundet war. Ja, da zieht man doch nicht hin, ja, das ist ja unmöglich. Und das hat auch zu dem niedrigen Einstandspreis
5: geführt. Vielen ist auch die Tatsache unheimlich, dass man das olympische Dorf und die privaten Garagen über unterirdische Straßen erschließt. Ganz anders die ersten Bewohner des olympischen Dorfes, wie Eberhard Schunk. Sie sind fasziniert von der Architektur, von den autofreien Straßen und den großzügigen Grünflächen in der Nähe der Bungalows und Wohnungen.
3: Die Leute, die am Anfang eingezogen sind, die haben sich wirklich so gefühlt wie Pioniere, die halt zum allerersten Mal etwas ausprobieren was andere nicht wollen und in Bereiche vordringen, die außerhalb normaler Lebenserfahrungen sind.
5: Manche Utopie löst ihr Versprechen zu Beginn nur für diejenigen ein, die ihrer Zeit vielleicht etwas voraus sind. München 72 hat Ideen entwickelt, die gerade heute in Zeiten massiver Nachverdichtung mehr denn je für attraktives städtisches Wohnen stehen.
4: Gelebte Experimente. Jede noch so futuristische Idee wird ausprobiert. Die Badezimmer in den Hochhausapartments meines Onkels sind im wahrsten Wortsinn aus einem Guss. Genauer, aus cremefarbenem Polyesterharz genau in die kleinen Räume der Apartments eingefügt. Wie eine Raumkapsel in einem neuen Wohnorbit. Genau daran denke ich viele Jahre später, als ich mich als Abiturientin in der Toilette eines Flugzeugs befinde und ein Déjà-vu erlebe. Die gleichen Wände und auch die Form, wie die Raumkapsel damals bei meinem Onkel im Olympiadorf.
5: Die Gestalter von Olympia 72 wissen selten, wie eine Sache ausgeht, ob sie gelingt, trägt, hält und wenn ja, wie lange. Sie haben nur wenig Zeit und scheuen dennoch kein Risiko. Woher kommt diese Energie, diese Experimentierfreude, diese Kühnheit? Kilian Staus
1: Ich kann es belegen mit einem Gespräch, das ich mit Werner Wirsing mal geführt habe, der als einer der Architekten im Olympischen Dorf für die Studentenflachbauten, auch für die Alte Mensa und einen Teil der Stufenbauten verantwortlich war. Das waren alles Menschen, die den Zweiten Weltkrieg, das Dritte Reich, als junge Erwachsene erlebt haben und die wahrscheinlich überhaupt nicht ihr Glück fassen konnten, dass sie das überlebt haben und danach waren ihnen bestimmte was weiß ich Traditionen oder Verhaltensweisen einfach wurscht. Die haben ich glaube aus diesem Überleben einen Wahnsinnsmut gezogen, Dinge anders zu machen und haben sich niemandem mehr verpflichtet gefühlt.
5: Auch der Gestalter Ottel Eicher, der Architekt Günter Benisch und Verantwortliche des Olympischen Komitees waren als junge Männer im Krieg gewesen. Manchmal wird der Mut zum Aufbruch gespeist aus dem, was man bereits überstanden hat. Anlässlich der Olympischen Spiele 72 schaffen sich unzählige Familien ihren ersten Farbfernseher an. Die bunten Bilder zeigen am Nachmittag des 26. Augusts, wie der 19-jährige Langstreckenläufer Günter Zahn aus Obernzell bei Passau die lange gelbe Treppe hochläuft und das olympische Feuer entzündet im neuen Münchner Stadion. Kurz vor seinem Start überklebt Günter Zahn noch schnell die drei blauen Adidas-Streifen an seinen Schuhen, mit weißen Bändern, weil er sonst die Modelle der Konkurrenzmarke Brütting trägt. Ebenmal entgegen aller olympischen Verträge einen mächtigen Sponsor zu übergehen, ja geradezu unsichtbar zu machen, auch das erzählt vom freien anarchischen Geist der Zeit. Beim Marathonlauf surrt ein orangefarbener BMW neben den Läufern her. Das Dach ist geöffnet, ein Kameramann des Bayerischen Rundfunks filmt den Wettbewerb aus dem fahrenden Auto. Am Steuer sitzt der 29-jährige Ingenieur Alfred Krappel.
2: Das bin ich. Das ist das Elektroauto als Begleitfahrzeug beim Marathonlauf.
5: Alfred Krappel aus Ismaning hat das batteriebetriebene Experiment selbst mitentwickelt. Er und seine Kollegen haben in den letzten drei Jahren alles dafür getan, damit das E-Mobil knapp 60 Kilometer Reichweite erreicht. Aber ob das heute, wo die Welt auf München schaut, sicher klappt, weiß keiner.
2: Das Elektroauto war eigentlich ein Experimentierauto. Und das Bayerische Innenministerium hat erfahren, dass BMW an einem Elektroauto bastelt und hat uns gebeten, das Auto so zu entwickeln, dass man es bei den Olympischen Spielen verwenden kann. Und dann bekam ich den Auftrag.
5: Am Anfang schafft das Elektroauto knapp 25 Kilometer am Stück. Viel zu wenig. Nicht einmal die Hälfte, die nötig ist, um bei den Spielen den Wettbewerb der GEA zu begleiten. Ob es bis zu den Spielen überhaupt möglich sein wird, die Batterieleistung des Fahrzeugs mehr als zu verdoppeln? Vor Alfred Krappel liegt ein Fotoalbum aus den späten 60ern. Außen orange-pink-gelbes Stoffcover. Er beginnt zu blättern.
2: Da saß ich im Büro. und Hier sieht man dann die Batteriepalette. und Da ist der Kran, der hebt die Palette raus
5: und wieder rein. Vorne, unter die Motorhaube, wird eine Palette mit Lastwagenbatterien eingebaut. Im Kofferraum zwölf Motorradbatterien. Bei den Testfahrten in Unterföhring bemerkt Alfred Krappel allerdings ein zusätzliches Problem. Er soll nicht nur den Marathon, sondern auch den Wettbewerb der GEA begleiten. Fährt er aber zu langsam, entsteht zu wenig Fahrtwind, um die Elektronik zu kühlen. Dem ganzen Team von BMW, auch dem Chef, ist bewusst, dass dem Auto, just wenn es darauf ankommt, der Saft ausgehen kann.
2: Als wir dann fertig waren mit der ganzen Geschichte, dann war seine Aussage ganz klar, sagte Herr Grappel, bleiben Sie ja nicht
5: stehen. Die Pionierstat glückt. Der Motor hält durch. Große Erleichterung bei Alfred Krappel und seinem Team. Und neuer Mut für weitere Projekte in Richtung Zukunft. Bis zu Alfred Krappels Pensionierung werden 136 Patente auf ihn angemeldet. Heute, wo wir mehr als ein halbes Jahrhundert später noch immer damit beschäftigt sind, Verbrenner von der Straße zu bekommen, hätte Erfinder Krappel natürlich auch noch Ideen. Visionäre gehen nicht in Rente, zumindest nicht im Geiste.
2: Ich würde auch heute die Elektroautos anders entwickeln. Ich würde Batterien normen. Ein kleines Auto kriegt einen Kasten, ein mittleres Auto zwei und ein größeres Auto drei. Und ich würde diese Batteriepaletten an der Tankstelle lagern. So wie man heute das Benzin tankt, könnte man dann einfach in ein paar Minuten die Batterie auswechseln.
5: Zurück in die Mit-60er-Jahre. Als München im April 1966 den Zuschlag für die Olympischen Spiele bekommt, ist klar, die Stadt braucht eine völlig neue Infrastruktur. Straßen, Tunnels, Verkehrsnetze. Überirdisch wie unterirdisch. Im Sommer 1972 rauscht ein neues Highspeed-Geflecht, kurz U- und S-Bahn, unter der Stadt hindurch. Eine Münchner Krankenschwester schreibt nach ihrer ersten unterirdischen Fahrt einen Leserbrief an die Abendzeitung. Sie sei noch richtig benommen, es sei das größte Erlebnis ihres Lebens gewesen, ja mehr noch. Ein Wunder. Auch das exakte Gegenteil von rasanten Streckenverläufen wird wahr. Eine breite Straße, explizit nicht für motorisierte Fahrzeuge, nein, einzig und allein für schlendernde Flaneurinnen und Flaneure. Vor allem für die shopping unter ihnen. Im Juni 1972 wird sie eröffnet, die Fußgängerzone. All diese Maßnahmen lindern das Nachkriegschaos, das auch im Verkehr herrscht. Zwischen 1954 und 1967 hat sich die Zahl der Pkw in München verfünffacht. Weltstadt mit Herzinfarkt, schreibt eine Lokalzeitung. Innerhalb weniger Jahre ändert die Stadt ihr Gesicht. Für die internationalen Gäste, die München anlässlich der Spiele erwartet, werden riesige neue Hotel- und Freizeitanlagen visioniert und auch gebaut. Mirko Hector, DJ und Autor des Buches Munich Disco, hat einer davon als Kind zum ersten Mal selbst bestaunt.
0: Das war halt so ein absurdes Gebilde, gelb, rot, orange, irgendwie sah es aus wie so ein Metallkasten, als wenn der Battlestar Galactica in München gelandet wäre Aber auch irgendwie was Pharaonenartiges natürlich, mit abstrahierten Sonnenstrahlen vorne drauf, die aber gleichzeitig hätten ein Explosionzeichen sein können. Es war einfach ein wahnsinnig mystisches, spannendes Objekt, wo man nie wusste genau, was es jetzt eigentlich sein soll.
5: Die Idee stammt von dem Augsburger Landmaschinenhändler Otto Schnitzenbaumer. Er imaginiert im Januar 1971 ein Wohn-, Hotel-, Geschäfts- und Freizeitparadies im XXL-Format. Der Name leitet sich von einer Weltstadt mit Größenbahn ab. Schwabilon, die ist die im Schwabinger Norden gelegene Vision, die 160 Millionen D-Mark kosten wird. Bis zu den Olympischen Spielen entstehen auf 40.000 Quadratmetern mehr als 600 Apartments und Wohnungen an die 100 Boutiquen und Galerien, Dutzende Büros, Ateliers und Restaurants, ein Luxus- und Tagungshotel mit 700 Zimmern und 1000 Konferenzplätzen. Das erste Holiday Inn der Bundesrepublik wird für seinen Nachtclub bekannt. Weltweit sicher der einzige dieser Art. Das Yellow Submarine. Mirko Hector.
0: Und dann ging man aber so weiter nach links durch eine Doppelschwingtüre durch. Und das war dann bereits so psychedelische Pop-Art-Architektur. Weil das war eine Schwingtüre und die hatte so so runde Fenster drin, die eben an U-Boot erinnern sollten. Und nach der Schwingtür wurde es dann total wahnsinnig, weil da stand man einfach in einem Tank, der dann drei Stockwerke, also sicherlich auch 15, 20 Meter in den Boden versank. Und außenrum hatte man... Ja, so Balustraden, so geländerartige Ringe.
5: Die Nachtschwärmer sitzen in Balkons mit Blick auf die Tanzfläche.
0: Und danach wurde es natürlich dann wirklich wahnsinnig, weil außerhalb dieses Metalltanks war dann zwei Meter dahinter nochmal ein Metalltank. Und diese zwei Kreise waren mit Wasser gefüllt und in dem Wasser schwammen dann Haifische.
5: Genauer, Haifische vom mexikanischen Golf. Zur Eröffnung sollen dort 36 lebende Exemplare ihre Runden gedreht haben. Während die Diskothek Yellow Submarine weit über München hinaus bekannt wird, erlöscht das Leben in der Freizeitstadt Schwabilon bereits ein Jahr nach der Eröffnung. Von 100 Läden sind nur mehr eine Handvoll vermietet. So visionär und verlockend das Gesamtkonzept der Einkaufs- und Freizeitstadt Schwabillon klingt, mit Tropengarten, römischer Sauna, Spielothek, Kino und Eislaufhalle, irgendwie erreicht man die Stadtbevölkerung nicht. Was jenseits der Münchner Freiheit liegt, wird kaum wahrgenommen, quasi Stadtrand. Was sind wohl die Gründe dafür, dass sechs Jahre nach Eröffnung Teile der Wohn- und Freizeitstadt schon wieder dem Erdboden gleichgemacht werden? Der Münchner ist halt gehfaul, meint Mirko Hector. War der multioptionale Pop-Tempel aber vielleicht auch zu weit in die Zukunft gedacht? War das galaktische Gebilde seiner Zeit zu weit voraus?
0: Ja, was heißt zu weit voraus? Es ist ja heute noch zu
8: weit voraus.
5: Manche Vision scheitert, weil sie tatsächlich utopisch ist. Manch andere, weil ihr Potenzial in der Gegenwart schlichtweg nicht gesehen, nicht erkannt wird. Auch München 72 versemmelt die eine oder andere Chance. Zum Beispiel die auf ein Kunstwerk von Weltrang. Zwar planen das Olympische Komitee, Stadt und Freistaat ein gigantisches Kulturprogramm mit allen nur denkbaren Künsten auf sämtlichen alten und neuen Bühnen Münchens. Doch die Kunstprojekte, die eine der wichtigsten Avantgarde-Galerien der Stadt verwirklichen möchte, werden skeptisch beäugt. Im Portfolio der Galerie Heiner und Six Friedrich tauchen die international hochkarätigsten Künstler auf. Andy Warhol, Dan Flavin, Gerhard Richter. Heute allesamt Schlüsselfiguren der Gegenwartskunst. So auch der amerikanische land Art künstler Walter de Maria. Im Vorfeld der Spiele ist er fasziniert von der Idee, den Olympiaberg Richtung Erdmittelpunkt zu vermessen. De Maria plant eine imaginäre Reise. Genauer? Eine 120 Meter tiefe Bohrung. Sie soll zur einen Hälfte durch den aufgehäuften Kriegsschutt des Olympiabergs führen. Zur anderen Hälfte will de Maria seine Bohrung ins natürliche Erdreich unter dem Kriegsschutt weiterschrauben. Die Galeristin Six Friedrich erinnert sich.
7: Walter hat immer ganz spezielle Ideen ausgeführt. Und als er das hörte mit dem Schuttberg, da kam ihm die Idee, das mit einer Röhre zu verbinden in das gewachsene Erdreich hinein, um so eine ja eine geschichtliche Verbindung zu schaffen. Ja? Und oben sollte nur eben eine Bronzeplatte liegen, man konnte nichts sehen.
5: Außer einer gut dreieinhalb Meter großen bronzenen Scheibe, die auf die Bohrung verweisen sollte. Ein künstlerisches Gedankenexperiment über die Geschichte des Olympiabergs mit dem Ziel, Gegenwart, Vergangenheit und ja, Erdgeschichte miteinander zu verbinden. Nicht ganz einfach zu vermitteln, diese Idee.
7: So ein Projekt wie das Dach das vom Olympiagelände, vom Benisch, das ist natürlich auch sichtbar. Ja? Das geht den Leuten mehr ein als so Kunst, die irgendwo in der Erde ist. Und es war ja auch eine schwierige Kunst.
5: Olympic Mountain Project soll Walter de Marias Werk heißen.
7: Ich meine, es wäre sicher weltberühmt geworden,
5: Zweifellos, aus heutiger Sicht. Aber damals?
7: Die Olympialeute waren alle immer sehr für unsere Pläne zu haben, aber in der Stadt war das natürlich schwierig, in dem Stadtgremium.
5: Ja. Was München verschläft, erhebt Kassel wenige Jahre später zu einem Weltereignis in der bildenden Kunst. 1977, bei der Dokumenta 6, kann Walter de Maria mitten in der Stadt auf dem Friedrichsplatz seine Bohrung realisieren. Und zwar nicht nur 120 Meter, die senkrecht ins Erdinnere führen, sondern volle 1000 Vertikaler Erdkilometer heißt das heute international hochgeschätzte Kunstwerk. In München hätte die Maria mit seiner Kunst noch einmal einen Hinweis auf die Vergangenheit gesetzt, den Zweiten Weltkrieg, die Wunden. Doch man wollte fröhliche, heitere Spiele. Nichts sollte mehr an die dunkle Zeit erinnern. Vielleicht spielte auch dieser Gedanke bei der Ablehnung des Projekts eine Rolle. Manch kluge Vision tut eben auch weh, legt den Finger in die Wunde.
6: Der Berg, das sind die Trümmer dieser Stadt, die ihr der Krieg zurückgelassen hat. Explodierte Luftschutzkeller, Säulenreste, Frühstücksteller, Frauenkirchen, Dachziegel im Schutt. Im Berg verbirgt sich heimlich Schicht für Schicht, die Spur von Münchens früheren Gesicht.
5: Der Münchner Musiker, Perkussionist und Liedermacher Stefan Nölle hat der Geschichte und Gegenwart des Olympiabergs einen Song gewidmet.
6: Wenn man zum Beispiel ganz oben steht auf der Spitze vom Olympiaberg, wo das Fernrohr ist, dass so viele Leute hier, auch Touristen, einfach hinkommen und sich die Stadt anschauen und sich das Alpenpanorama anschauen und sich freuen, aber eigentlich nicht wissen, worauf sie stehen.
4: Ich erlebe den Olympiapark in den frühen 80ern als grenzenlosen Abenteuerspielplatz. Wenn ich mich zwischen Stadion, See und den vielen Hügeln verlaufe, blicke ich auf – und suche in der Ferne nach dem Olympiaturm. Mein Fixstern zur Orientierung. Aber auch unmittelbar im See zeigt sich sein Spiegelbild. Heute sitze ich mit Stefan Nelle auf dem Berg mit Blick auf den See. Aus der Ferne scheinen die Konturen der Hügellandschaft ein Zwiegespräch mit dem sanft geschwungenen Zeltdach zu führen. Wir sehen, dass der Park weder eine Mauer noch Grenzen hat sondern einfach wie selbstverständlich in die Stadtlandschaft übergeht. Hinter uns rollen Skater den Berg hinunter. Eine Gruppe Joggerinnen ist unterwegs. In der Ferne balancieren ein paar Slackliner über die Wiese. Direkt unten am See drehen Väter, Mütter und Paare mit Kinderwägen ihre Runden und auf dem Wasser tuckern neben Enten und Schwänen auch ein paar Boote mit jungen Menschen. Ein modernes Idyll. Die Vision ist Wirklichkeit geworden und zeigt gerade heute, wie weit sie in die Zukunft gedacht war. Eine grüne Lunge in der feinstaubgeplagten Gegend am Mittleren Ring. Ein Ort für Bewegung und Begegnung. Stefan Nölle blickt auf die Seebühne vor uns, die Open-Air-Plattform Theatron.
6: sehr wichtiger Platz für mich als Teenager Anfang der 80er Jahre. Wir sind immer sonntags mit dem Radl hier rausgefahren und äh, gab es dann Musik. Und ich habe hier zum Beispiel Konstantin Wecker gesehen, ich habe hier Willi Michel gesehen. Das ganze Theatron voll besetzt, das, weißt du, das sind dann auch tausend Leute oder so, die dann mitgesungen haben in Schwabing auf dem Boulevard und zu Flimmern. Bands wie Inka und Hamilton
5: oder Guru Guru. Eine der wichtigsten deutschen Krautrock-Bands der 70er Jahre.
6: Da gibt es diesen einen wirklich legendären Tag, wo der Manni Neumeyer von Guru nach dem Konzert oder während des Konzerts einfach in den See gesprungen ist. Natürlich sind wir hinterher gesprungen.
5: Als Jugendlicher ist Stefan Nölle fasziniert von all den Konzertbühnen im Park. In der Olympiahalle verfolgt er legendäre Auftritte von Bob Dylan, Prince und Dizzy Gillespie. Im Stadion Konzerte von den Stones und Robbie Williams. Ein Abend im April 89 mit Liza Minnelli, Frank Sinatra und Sammy Davis ist Stefan Nölle in besonderer Erinnerung. Meine
6: Karte kostete damals 300 Mark, was sehr viel Geld war mit Anfang 20. Aber ich habe mir damals halt gedacht, naja, Sinatra und Sammy Davis sehe ich nie wieder, entweder heute oder nie. Dann ging das Konzert los und die Leute auf den VIP-Plätzen, das waren, glaube ich, also Leute dabei wie Udo Jürgens, Harald Junke und natürlich städtische Prominenz und alles Mögliche, die saßen alle noch gar nicht, weil die natürlich noch beim Sekt im VIP-Bereich waren. Und Sammy Davis, der aber den Job hatte, den er praktisch, wenn er mit Sinatra unterwegs war, sein ganzes Leben lang hatte, nämlich den Anheizer zu geben, musste auf die Bühne, pünktlich, um acht das fand ich eine ziemlich komische Situation, aber er hat es natürlich professionell genommen und hat von allen dreien tatsächlich das Beste abgeliefert an dem Abend
2: überhaupt.
3: So my heart that you're
5: die ehemaligen Sportstätten der Olympischen Spiele in Kultur- und Musikbühnen zu verwandeln, war klug, nicht nur in finanzieller Hinsicht. Tausende Konzertnächte und Open-Airs in Olympiahalle, Stadion und Theatron bilden den langen, glamourösen Nachhall, den die Münchner den Spielen 72 verdanken. Kein internationaler Superstar, der hier noch nicht gespielt hat. Led Zeppelin, Whitney Houston, Michael Jackson. Viele wie Bruce Springsteen und Bon Jovi waren ein halbes Dutzend mal hier, die Rolling Stones noch öfter. Tina Turner führt einsam die Spitze an. Sie brachte es sogar auf mehr als 25 Konzerte unter dem Zeltdach. Was man anfangs kaum für möglich hielt, 50 Jahre später trägt es noch immer. Wie weit sich die bajuwarischen Fensterläden, Türen und Tore in jenem Sommer 72 in die Welt geöffnet haben und manche seither nicht mehr geschlossen, das kann man direkt hinter dem Haus der Kunst entdecken, im englischen Garten. Das japanische Teehaus ist mittlerweile ringsum eingewachsen mit dunkelrotem Ahorn und Sträuchern. Das Teehaus kommt anlässlich einer Ausstellung nach München, als Geschenk der Urasenke-Teeschule Kyoto. Das Haus der Kunst zeigt parallel zu den Spielen eine bahnbrechende Schau, Weltkulturen und moderne Kunst. Zum ersten Mal wird der Einfluss orientalischer, asiatischer und afrikanischer Kulturen auf die europäische Kunst so umfassend dokumentiert. Der blaue Reiter Kandinsky, erfährt man nun, malte nach ägyptischen Hieroglyphen. Der große Picasso ließ sich inspirieren von blockigen Skulpturen aus dem Kongo. Und auch das Teehaus steht bis heute beispielhaft dafür, wie sich europäische Architekten weil Le Corbusier und Ludwig Mies van der Rohe von der traditionellen japanischen Baukunst inspirieren ließen. Rainer Gödel begleitet als Referent des Olympischen Komitees im Vorfeld der Spiele die Planung und den Aufbau des Geschenks aus Japan. Außerdem soll vor dem Teehaus ein Steingarten angelegt werden. Dafür reist Gödel mit einem japanischen Gartenbaumeister in das Ursprungsgebiet der Isa Richtung Sylvensteinspeicher.
8: Und dann dahinter kommt ja die Isar so aus dem Gebirg und da haben wir sie gefunden. Jeden einzelnen Stein hat dieser Gartenbaumeister sozusagen als den Stein empfunden, der der richtige ist. Und man muss sich das so vorstellen, der Mann war 1,60 Meter hoch, schlank, aber 80 Jahre alt. Und wenn er den richtigen Stein gefunden hatte, ist er hochgesprungen wie Ruppelstilzchen vor Freude.
5: Das Teehaus wird in Japan konstruiert. Einmal aufgebaut, wieder abgebaut, zerlegt und in 36 Kisten nach München verschickt. Im Innern gibt es einen wichtigen Balken, einen geschälten, naturbelassenen Baumstamm, der durch das ganze Haus läuft und an dem die Konstruktion aufgehängt ist.
8: Das waren also japanische Bauleute, Zimmerleute und Dachdecker. Die waren alle hier. Und das Schönste für mich war, da waren auch Lehrlinge dabei und die haben dann ihre Lehrlingsprüfung hier gemacht. Aber richtig in einer japanischen Zeremonie mit der richtigen Kleidung und allem wurde hier gefeiert. Und diese jungen Kerle haben dann geheult wie ein Schlosshund ja, vor Freude.
5: Alle Beteiligten tragen Kimonos und gehen mit leisen, flachen Schritten über die Tatami-Matten, die Reisstrohmatten auf dem Boden. Genauso wie die Schülerinnen und Schüler, die heute im Teehaus den sogenannten Chado, zu Deutsch Teeweg, lernen. Ein 500 Jahre altes Ritual. Annette Kolb zum Beispiel. Sie hatte vor mehr als 20 Jahren in Japan die ersten Grundlagen des Chado kennengelernt. Zurück in München wird sie aktives Mitglied der Gesellschaft der Freunde des Teewegs Urasenke. Senke.
4: Das war für mich einfach eine ganz grandiose Gelegenheit, Das hier weiterzumachen, hätte ich mir auch nie vorgestellt, dass ich in Europa die Gelegenheit bekomme, tatsächlich das weiterzulernen. Also das ist wirklich ein richtiges Geschenk. München vor mehr als einem halben Jahrhundert. Ich schmunzle über die Gegensätze. Eben hatten Wirte und Stadträte noch darüber diskutiert, ob man nicht drei überdimensionierte Glasfaserhändel an den Fernsehturm hängen soll. Und wenig später kann man in der bajuwarischen Bierstadt das kontemplative Zen-Ritual aus Fernost erlernen. Genau das Gegenteil von turbulenter Hopfengeselligkeit. Die Stadt hat sich 1972 der Welt geöffnet. Und das Mädchen, das einst staunend durch den Olympiapark streifte, genießt das noch heute. Zum Beispiel, wenn jedes Jahr rings um das Teehaus das Japanfest stattfindet wo ein zeitgenössischer Samurai schon mal auf eine fleischgewordene Sailor Moon trifft, aus dem gleichnamigen japanischen Zeichentrickfilm.
5: Wenige Schritte vom Teehaus entfernt kann man im Sommer 72, begleitend zur Weltkulturenausstellung im Haus der Kunst, drei Monate lang Musik aus der ganzen Welt hören. Auf der überdachten Terrasse und im eigens errichteten Klangzentrum über dem Club P1 ertönen Trommelklänge von der Elfenbeinküste, javanische Gamelanmusik und brasilianische Wiegenlieder. Yehudi Menuhin und Ravi Shankar ziehen mit indischen Klängen so viele Menschen an, dass die nur mehr vom englischen Garten aus zuhören können. Der Komponist Maurizio Kagel lässt Musiker mit Instrumenten aus vier Erdteilen improvisieren und Dieter Schnebel, der später ein Konzert von neun Harley-Davidson's komponiert, inszeniert ein Klangereignis, das völlig im Dunkeln stattfindet, während Film- und Diaprojektoren Ausschnitte des japanischen No-Theaters an den Wänden aufflackern lassen. Olympia 72. München improvisiert. Tag und Nacht. Und erfindet sich noch einmal ganz neu. Gestalter Kilian Staus.
1: Ich glaube, dass 72 auf diese Bereitschaft getroffen ist und es ist tatsächlich gebaute Zukunft. Wir können alles anders machen und wir können es ausprobieren, ob es funktioniert. Ich habe das ähnlich verspürt als Kind, als Jugendlicher, selbst als junger Gestalter. Da habe ich immer gedacht, alles müsste doch so sein wie München 72. Und dann kommt die Enttäuschung, dass nicht alles so geworden ist wie das, also im Nachgang. Und dass tatsächlich vielleicht München 72 singulär war, also weil so viele Kräfte eben gebündelt in die gleiche Richtung gewirkt haben.
5: Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, meinte Altkanzler Helmut Schmidt einst leicht schnoddrig zu einem Journalisten. Die olympische Zeit in München lehrt eher, wer Visionen hat und Mut zur Utopie, zu vermeintlichen Kopfgeburten und Luftschlössern, der und die wird dringend gebraucht, heute mehr denn je. Freiräume schaffen, Lebensqualität und Inspiration statt Wachstum um jeden Preis. Grenzenlose Parks anlegen, Häuser versetzen, nächtelang Musik improvisieren. Klingt gut.
2: Olympia 72, der große Aufbruch. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Astrid Meierle. Es sprachen Katja Bürkle und Laura Mehr. Ton und Technik Daniela Rüder. Regie und Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.